0: DNA, Un programa de ciencia para generar conciencia, con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero, DNA.
1: Bienvenidos a una edición más de este subprograma favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué dices ahora en la nueva normalidad?
0: Pues aquí esperando que la nueva normalidad funcione, que no vaya a haber otra oleada de COVID, que no sabemos si va a haber otra o no.
1: O primero Pero, que acabe
0: una. Sí, que acabe una oleada y después <risa> que venga la otra. Y bueno, esperemos que todo el mundo esté respetando la sana distancia y las nuevas disposiciones. Eh, hoy tenemos un programa muy, muy especial que ya habíamos querido desde hace un tiempo tenerlo. Así Porque es. es un tema muy relevante que es a, acerca de la legislación de la edición genética y genómica en, en México. Y tenemos un invitado muy particular que sabe muchísimo, que acaba de hecho de sacar un artículo muy, muy interesante. A ver si lo podemos subir al Twitter. Claro. ¿no? Que, ¿Por qué no lo presentas nadie?
1: Claro que sí. Bueno, pues el día de hoy tenemos la presencia del de doctor Guillermo. Aquino Jarquín, quien es biólogo experimental por la Guami Zapalapa, maestro y doctor en genética y biología molecular por el SIMVESTAP, quien realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias de la misma institución. El doctor Aquino actualmente es investigador en genómica, genética y bioinformática del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, e investigador en ciencias médicas nivel D del Sistema de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. El doctor ha publicado múltiples artículos eh, científicos indexados internacionalmente, tiene amplia experiencia como tutor de maestría, licenciatura y doctorado, y bueno... Uno de sus principales intereses en la investigación científica es la identificación y caracterización de microRNAs implicados en la regulación transcripcional y post-transcripcional de genes asociados a procesos oncológicos. Quizá ya al final de la entrevista el doctor nos pueda platicar un poquito más de su línea de investigación. Doctor Aquino, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a su espacio de radiofónico.
0: Eh, doctor, ¿por qué no nos platica, eh, para que el auditorio más o menos esté enterado, ¿Qué es eso de la edición genética? Supongo que alguien se acordará de Dolly, y se acordará de... De la mejor, película Gataca. De la película Gataca o algunas otras eh, que han visto en la tele. ¿Por qué nos platica para que la gente sepa qué es edición genética?
2: Bien, muchas gracias. Sin duda, en efecto, llega a la mente esos experimentos pioneros sobre modificación de embriones y alteración de los genomas eh, como tal. Eh, Podemos definir la edición genética o edición genómica también, como un tipo de ingeniería genética en la que se, se realiza la manipulación directa de una secuencia en el genoma, donde el DNA de la célula pues, se modifica ya sea eliminando un segmento, insertando otro segmento o reemplazando alguna secuencia de interés que en el genoma este deficiente de, de cualquier organismo.
1: Bueno, de hecho, pues yo creo que es el sueño de muchísimas personas o general de la humanidad como poder hacer bebés a la carta, ¿no? Poder decir, ah, yo quiero un humanito con estas características y en este sentido, doctor, ¿cómo es que se realiza la edición genética?
2: En la naturaleza existen diferentes mecanismos eh, celulares que se han emulado de forma in vitro para tratar de contestar una pregunta concreta. Eh, así puedo decirte que eh, las tecnologías de edición eh, génica eh, se utilizan herramientas moleculares como ciertas nucleasas, es decir, de enzimas o tijeras moleculares que cortan en sitios específicos el, el ADN y de esta forma, al dirigir lo que llamamos reprogramar estas enzimas eh, para un corte en el DNA específico, eh, la maquinaria celular aprovecha mecanismos de reparación del ADN cuando estos mecanismos se inducen de forma natural, por ejemplo, exposición a rayos UV, que incide en ciertas mutaciones puntuales en el, en el DNA, la célula repara estos segmentos, estas alteraciones, las repara la propia célula. Eh, aprovechando estos mecanismos eh, que son propios de la célula, nosotros podemos dirigir justamente enzimas o tijeras moleculares para cortar en posiciones específicas. Dos ejemplos particulares son eh, una enzima llamada eh, nucleares a dedos de zinc que se utiliza justamente para romper los del DNA y otras que son como activadores de la transcripción de genes sí, son los que normalmente se utilizan para editar secuencias de DNA
1: uh -huh.
2: recientemente la revolución científica eh, llegó con el surgimiento del sistema CRISPR-Cas9, quizás es un acrónimo que se ha utilizado mucho en los últimos meses, en los últimos dos años y que el, el acrónimo CRISPR se traduce como eh, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, es un sistema inmune que tienen las bacterias para evitar infecciones por virus como los fagos, que cuando infectan a la bacteria, pues la lisa. Lo que ha hecho la, la bacteria es adoptar un sistema inmune que uh -huh. permite justamente agrupar en su genoma, es decir, en el cromosoma bacteriano, incorporar estos, estas regiones eh, interespacialmente, lo, las agrupa ¿sí? después de ciertos repetidos palindrómicos, de tal manera que ahora en su genoma están secuencias de virus, de fagos, que cuando hay una reinfección, la bacteria ya no se lisa, uh -huh. ya no eh, se altera porque tiene esta especie de sistema inmune bacteriano para evitar infecciones. De esta forma, este sistema magnífico se ha adoptado ahora para llevarlo a humanos. De hecho, eh, Jennifer Duna y Emanuel Carpentier fueron las primeras, eh, además del grupo de, de Feng Shang en el MIT, fueron los primeros en adaptar estos sistemas bacterianos y llevarlos a células de mamífero para justamente producir cortes específicos en el genoma guiados por una nucleasa, que es la nucleasa Cas9, y por un RNA guía que justamente guía la nucleasa para generar
0: cortes específicos. Doctor, y en el caso de, eh, de, bueno, de, de todas estas eh, herramientas moleculares, ¿están ya a, al acceso de cualquier investigador, de cualquier persona eh, en México? ¿Se puede accesar a ellos o solamente grandes institutos, grandes eh, grupos de investigación en otros países?
2: No, en realidad son sistemas tan eh, versátiles, tan baratos de, y fáciles de implementar que justamente esto hace que cualquier laboratorio en el mundo, no solamente en México, pueda tener acceso a estos
0: sistemas de edición mediante el sistema CRISPR-Cas, de tal manera que eh,
2: mediante eh, moléculas circulares llamadas plásmidos se pueden tener las secuencias que dan origen a Cas9, a esta nucleasa, y también se pueden eh, eh, expresar o, o producir los RNAs guías que dirigen la edición. Lo que hay que tener en cuenta es que es un sistema que uno puede justamente programar, ¿sí? es decir, dirigir a una secuencia en el genoma que uno desee editar, y eh, utilizando la nucleasa es posible hacerlo. Entonces, es enteramente posible.
1: Ok, y entonces, o sea, en los ejemplos más claros serían como en la parte de investigación, con fines sí. como puramente de investigación o, o hay algún otro tipo de aplicaciones donde se pueda Más como observar. biotecnológicas. Exacto.
2: De hecho, el sistema fue creado en un principio como una herramienta biotecnológica, una herramienta molecular que sea utilizada ampliamente en investigación básica. Ese fue el propósito inicial. No obstante, siempre que tenemos la ventaja de tener sistemas baratos, sistemas fáciles de trasladar a las células humanas, se piensa o es enteramente posible razonar que se puede adaptar para una terapia convencional, sobre todo enfermedades monogénicas, es decir, aquellas asociadas a un solo gen como por ejemplo fibrosis quística, en donde hay una, un defecto en el canal de cloro, si se edita el canal de cloro, el que está mutado por uno que está silvestre o que, o que no
1: tiene alteración. Es posible entonces uh -huh. generar
2: nuevamente el canal de cloro y eh, tener un efecto terapéutico. Eh, es posible. De hecho, hay, existen protocolos con la intención de modificar segmentos de DNA con fines terapéuticos o con fines de diagnóstico, pero estamos hablando de manipulación, de la línea somática, es decir, no de la línea germinal. ¿A qué me refiero con la línea germinal? Lo que son gametos, ¿sí? lo que son células pluripotentes de embrión en etapas tempranas o células troncales pluripotentes inducidas que son capaces de producir gametos in vitro. Esto es lo que está prohibido. Lo que no es aceptado mm. actualmente es este tipo de edición genética porque conlleva ¿sí? a, a, éticamente a eh, eh, justamente producir la, posi o, o la posibilidad de producir eh, humanos in vitro. Y esto es algo que está eh, completamente cuestionado y no es
0: aceptado. Doctor, y por ejemplo, bueno, para que esté más o menos en contexto el auditorio, eh, entonces se puede hacer edición genética ya, inclusive eh, hasta me parece que hay en eBay y por ahí la gente vende hasta kits, ¿no? Lo cual está bastante mal. Eh. Pero, eh, entonces... ¿Por qué no nos platica de este chino que modificó unos niños con la técnica precisamente de CRISPR-Cas y que fue todo un fenómeno y un escándalo así enorme en la ciencia?
2: Sí, eh, eh, realmente esto fue un, los, eh, un trabajo que vino a revolucionar el tema de la edición génica o genómica en, en su momento, pero que también vino a despertar esa, justamente ese interés por regular la eh, edición genética a nivel mundial. He Jiankui es un biofísico chino eh, que creó eh, dos bebés humanos genéticamente modificados, prácticamente se, se, llamó, se llaman Lulu y Nana, nacieron saludablemente. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, él ofrecía embarazos a parejas que eh, querían tener hijos mediante la técnica de fertilización in vitro, pero particularmente, eh, con hombres que estaban infectados con VIH y la mujer no de tal manera que lo que quería es ofrecer eh, una manipulación genética de embriones eh, eliminando un gen llamado CCR5 que es una proteína que usa el VIH para introducirse a las células humanas, particularmente los linfocitos y mediante la técnica de CRISPR-Cas9 eh, eh, pudo eh, editar
0: esta, este gen con el, eh, la finalidad de crear resistencia genética a
2: la infección por VIH sin embargo, esto tiene complicaciones éticas serias porque lo que no he mencionado es que el sistema CRISPR-Cas9 no es un sistema perfecto, es un sistema que también comete errores uh -huh. y esto es porque cuando se dirigen las secuencias guía para el corte específico en el genoma, no solamente se produce el corte ahí, mayoritariamente ocurre ahí, pero también ocurre en otros eh, sitios del genoma que desconocemos, lo que se conoce como efectos fuera de blanco y este aspecto es clave, porque si no controlamos efectos fuera del blanco, cualquier secuencia del genoma puede ser alterada por un sistema de cas 9 u otro sistema de edición de tal manera que al no ser un sistema perfecto, se pueden generar alteraciones genéticas como por ejemplo que exista un mosaicismo o lo que se conoce mosaico, uh -huh. en donde poblaciones celulares tienen genotipos distintos, es decir que algunos eventos de edición corrigieron el, el, la alteración pero en otras células no y entonces tenemos un mosaico de alteraciones genéticas de diferentes fenotipos, genotipos, y por supuesto que van a dar origen a diferentes fenotipos que no vamos a saber controlar o no vamos a saber en qué momento de la vida de estos individuos va a ocurrir. Okay. Estas intervenciones, ah, perdón. Sí, no, de, de seguridad y eficacia, lo que está completamente reprobado, porque no saber la seguridad y eficacia, no podemos tener control de lo que va a ocurrir en estos individuos.
1: Así es, de hecho me gustaría profundizar un poquito más acerca de este tema en la siguiente sección, doctor, ¿qué le parece si aquí tenemos un poquito nuestra plática? Y continuamos en la siguiente sección platicando acerca de las aplicaciones y todas las consecuencias que han seguido con estos tan famosos bebés editados genéticamente. Entonces, no se muevan, se Seguimos platicando con el doctor Aquino sobre edición genética. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, platicando con el doctor Guillermo Aquino Harkin sobre edición genética en humanos. Bien, doctor, nos quedamos en la sección pasada hablando de este, estos bebés tan famosos que fueron editados genéticamente y pues aquí caemos en la gran falacia de que un gen, una función y entonces no sabríamos si con esa edición estamos afectando otras funciones que podrían estar ejerciendo este gen. En este caso creo que hicieron el experimento en unos ratones y vieron con mutando o cam, el deletando este gen que confería la resistencia contra el VIH y vieron que estos ratones tenían problemas cognitivos, además de que convencionamos fuera del aire, pues envejecían más rápido. Entonces, doctor, usted nos podría platicar si existe legislación, pues tanto internacional como nacional sobre edición genética en humanos.
2: Actualmente con este problema que hubo de los eh, bebés editados, eh, ya hay países que están tomando eh, las cartas sobre la mesa en términos de edición y antes de este problema había una encuesta justamente de 39 países en los cuales 29 prohibían la modificación del genoma de la línea germinal uh -huh. aunque en algunos con lineamientos menos exigibles eh, que las leyes y estaban sujetos a enmiendas, por ejemplo, en China, en la India, Irlanda y Japón ocurría esto y en otros 10 países, por ejemplo, el estado legal de la modificación del genoma es completamente ambiguo, incluyendo México. Eh, de ahí eh, se creó eh, hace tiempo la Convención de Oviedo, en el cual eh, es la primera política internacional vinculante con respecto a la aplicación de biología y medicina, uh -huh. y por ejemplo, en el artículo 13 del Convenio de Oviedo, estipula algo que me parece muy importante, en el cual dice que aquella intervención que busca modificar el genoma humano solo puede realizarse para fines preventivos, para fines de diagnóstico o terapéuticos, si su objetivo no es introducir
0: cualquier modificación en el genoma de cualquier descendiente entonces esta
2: primera política internacional es clara en establecer que no es posible alterar el genoma humano uh -huh. por otro lado existe un panorama regulatorio que sugiere que la modificación genética de la línea germinal pues no está totalmente prohibida en todo el mundo aunque hay espacio para obviamente una mayor investigación con respecto a los países con una legislación ambigua o, o regulación ambigua eh, Estados Unidos por ejemplo actualmente no prohíbe este tipo de manipulación en en la edición de genomas pero ha impuesto una moratoria temporal y ha llamado a la comunidad científica internacional sobre las modificaciones eh, del genoma en la línea germinal bajo la vigilancia de la FDA y los lineamientos de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, los NIH. Sí. Ese es en el marco internacional y esta moratoria, pues bueno, pide que durante los próximos cinco años no se haga ninguna investigación en el genoma humano hasta no conocer del todo Qué es lo que ocurre con justamente eh, el tema de editar secuencias en el genoma con
0: fines reproductivos. Eso es muy importante aclarar, con fines reproductivos, más no con fines de investigación. Eh, nos, nos platicaba fuera del, del aire, eh, la legislación, ¿qué, ¿qué propondría usted para el caso de mexicano, que es muy particular?, eh, para la legislación en el tema y qué hay en el caso mexicano de legislación? Bien, en, en México tenemos la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que esta ley fue creada
2: con el fin de gestionar justamente los riesgos eh, potenciales asociados con los, con los transgénicos, pero no ha asumido la responsabilidad de regular la modificación genética humana eh, al estipular que los seres humanos no se consideran organismos para los efectos de la ley, ¿no? Y de esta forma se excluye de su jurisdicción, la regulación del genoma humano, eh, tanto la regulación del
0: genoma humano como el cultivo de células madre y la modificación de células germinales humanas, ¿no? uh
1: -huh.
2: declarando que esto es competencia de la Ley General de Salud y de ciertos tratados internacionales. Ahora bien, si bien la, la Ley General de Salud contiene una sección sobre el genoma humano, el título quinto bis de esta ley, se refiere principalmente al uso de la información genética, sin embargo no especifica eh, eh, lo relacionado, lo concerniente a la modificación genética de, o del genoma. Esto no está claro en esta ley. En cuanto a la regulación de la investigación, por ejemplo, sobre embriones, gametos y células madre, eh, si bien la ley general de salud y sus reglamentos contienen diversas disposiciones que pueden interpretarse para su aplicación, tiene un marco muy amplio. Y esto hace que el marco normativo nacional pues sea también ambiguo. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, a nivel del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, existe el Código Penal de la Ciudad de México que contiene, pues sí, algunas disposiciones en donde se prohíbe el uso de gametos donados para un fin diferente al establecido en el consentimiento del donante, es decir, que se permite el uso de gametos para investigación científica siempre y cuando haya un consentimiento del donante. Sí, pero esto obviamente eh, sienta las bases para impedir la creación de embriones específicamente para investigación y, por tanto, evitar incursionar en la edición de genes. Pero tampoco es claro, no está explícitamente enmarcado en esta ley. Por tanto, si se dice que no se puede alterar el genotipo, pues bueno, ¿cuál es el propósito de alterar el genotipo? Pues bueno, queda esto de forma ambigua, el no establecer ¿Qué debemos entender por esto? Entonces, cuando dice que se prohíbe cualquier procedimiento de ingeniería genética para fines ilícitos en el artículo 144, fracción 3, pues no describe eh, qué tipo
0: ¿sí? de, eh, o qué es lo ilícito para lo cual está establecido
2: este artículo. Por tanto, pues sí existe poca regulación específica para la edición de genes humanos y las técnicas de investigación asociadas. ¿no? Ahora, respecto a la pregunta de qué se necesita eh, en México para que entremos al terreno de la regulación de la edición génica, pues, bueno, primero eh, se tiene que establecer una simbiosis entre eh, la comunidad científica que es experta en temas de, eh, temas de edición y los juristas para justamente tener esta traducción de los términos de las metodologías utilizadas para editar el genoma, por ejemplo técnicas de fertilización in vitro, de lo que implica eh, editar genomas, cuáles son los riesgos potenciales de esto. Y se tiene que definir con precisión cada uno de estos aspectos relacionados con la edición del genoma. ¿sí? Y que no solamente se, la ley sea clara en este marco eh, legislativo, sino también sea aplicable, sea observable, tanto para los reguladores, como para los que están siendo regulados. Y esto está establecido ya en varios documentos que han escrito diferentes bioticistas en el país, tratando de incentivar justamente esta, esta promoción de una ley que verdaderamente regule el tema de edición. Y lo que planteábamos en el corte informativo es en qué momento la legislación mexicana podría aplicar responsabilidad penal en el ejercicio de la edición gen es decir, eh, eh, con esto lo que te quiero comentar es que actualmente eh, el biofísico G eh, que hizo la edición de las bebés ya está en prisión y la pregunta que surge con base en que se establece una pena al momento
0: de editar eh, embriones humanos con fines reproductivos si bien es cierto las alteraciones que pueden ocurrir
2: eh, en estos embriones las desconocemos a corto plazo por tanto habría que ver Qué es lo que permita
0: al órgano jurista, ¿sí? a, la, a la legislación
2: en México, establecer ciertas penalidades para en qué momento, si además de vetar al científico, pues también se impone una sanción específica por incursionar en temas de edición genética.
0: Doctor, y nos decía que también eh, no había que caer como en el extremo, ¿no? como en la administración de George Bush, que se prohibió completamente cualquier tipo de investigación, o el caso italiano que también ha prohibido ah, claro. muchas este, investigaciones. Sí, yo
2: creo que aquí tenemos que diferenciar muy bien entre el tema reproductivo, que es lo que comentaba en un principio, que es propicio a la generación de seres humanos en un contexto in vitro y por tanto al implantar estos embriones pues la generación de bebés eh, eso tiene que estar completamente regulado eh, penalizado pero lo que no tenemos que eh, regular de forma tan drástica es la investigación usando tecnologías de edición génica en células humanas ¿sí? insisto, células humanas de origen somático ¿sí? que pueden ser fibroblastos, pueden ser líneas celulares humanas. Ahí es donde no debemos de restringir la investigación usando tecnologías de edición génica, porque eso nos permite contestar preguntas eh, concretas de investigación en el laboratorio y no tenemos que ser restrictivos en este escenario. Donde sí tenemos que ser restrictivos es en aquellas clínicas de fertilización in vitro que ofrecen terapias alternativas de edición génica, en donde hay que tener cuidado qué es lo que ofrecen a los pacientes eh, estar seguros de que estos protocolos están aprobados por COFEPRIS o por alguna otra instancia reguladora seria en el país o en otras partes del mundo, de asegurarnos que lo que nos dicen que nos están dando es realmente lo que esté regulado y sea de esa manera. Cuando uh -huh. hay un desconocimiento profundo del de tema de edición y no se conoce del todo Cómo incluso va a repercutir en la salud humana. Entonces, esto es donde tenemos que tener también cuidado en ese aspecto.
1: Además de esto, doctor, pues platicábamos al inicio en su semblanza que usted tiene una línea de investigación. Este, ¿Nos podría platicar dónde lo pueden este, pues, seguir su trabajo? ¿Qué es lo que usted realiza en el laboratorio?
2: Sí, eh, lo que, las preguntas que queremos contestar es modular la expresión de los microRNAs. Los microRNAs son eh, RNAs pequeñitos, con de 20 a 25 nucleótidos de longitud, o sea, muy pequeños, pero que tienen la capacidad de regular eh, diferentes eh, genes codificantes porque los microRNAs no codifican para ninguna proteína, pero sí regulan aquellos genes que están implicados, por ejemplo, en multiresistencia a fármacos, que es una línea de interés. Entonces, nos interesa modular esta, la expresión de estos microRNAs. Justamente tenemos una línea eh, para usar eh, CRISPR-Cas9 con la intención de quitar o deletar estos microorganismos oncogénicos y ver qué le pasa a la célula en términos de proliferación de muerte celular programada mm -hmm. De la producción de estas proteínas expulsoras a fármacos y ver si ahora quitando estos microRNAs las células pues son más sensibles a los, a los tratamientos quimioterápicos en cultivo o no. Entonces eso es lo que estamos tratando de contestar.
1: Perfecto. ¿Y alguna red social donde lo puedan seguir por si lo quieren contactar?
2: Sí, mi cuenta en Twitter por ejemplo es arroba Es en Twitter, correo electrónico es así como suena aquí que es la contracción de Guillermo Aquino, y es donde me pueden contactar.
0: Doctor, pues llegamos eh, a la última parte de nuestro programa, que desgraciadamente siempre nos hace falta tiempo para hablar de esos temas que son súper interesantes, eh, y llegamos a la última parte donde, ¿nos pues, podría dar alguna recomendación para que eh, nuestro auditorio esté informado del tema? Y la otra que es, Nadia...
1: Bueno, pues, ¿cuál es su canción favorita?
2: Bien, eh, empiezo por la recomendación. Hay una serie en Netflix que actualmente ver Netflix es muy común en este encierro. Eh, puedo recomendar eh, una serie que se llama Selección Antinatural. Habla de los eh, primeros experimentos en CRISPR-Cas, cómo se descubrió el sistema justamente en bacterias con el doctor Francisco Mojica en la Universidad de Alicante, habla de los pioneros de la técnica trasladada hacia humanos eh, y de eh, cómo puede tener potencial terapéutico si se hace de forma correcta o apropiada. Entonces, en la selección antinatural es la serie que podría yo eh, recomendar y también, pues, pues más en el tema. Entonces, si alguien es jurista y quiere estar familiarizado con esto, hay una liga en la OMS, en la página de la OMS que es triple who.int eh, diagonal es, que es justamente eh, la liga para entrar a un grupo de expertos en la OMS preparando el terreno para una firme gobernanza mundial en la edición de Economo Man. y respecto a la canción pues se, se me viene a la mente una canción de Wonder que es, se llama Silk Book pero interpretada por la, a, la Chris Wall de Big Bang bueno
1: pues lamentablemente con ese Juan Carlos se nos acabó el tiempo una vez más entonces solamente este, nos queda agradecerle a nuestro invitado doctor Guillermo Arquino por su presencia el día de hoy tratando el tema sobre edición genética en humanos. Agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera, pues hasta luego, esto fue DNA.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.